0: Benvenuti radioascoltatori a Radio Liceti, la radio dell'Istituto Liceti di Rapallo. Oggi siamo qui eh, a parlare di un tema molto importante, Eh, presenteremo un ospite d'eccezione, ma lo faranno i ragazzi che sono con me, che si presenteranno. A voi ragazzi la parola.
1: Buongiorno a tutti, sono Beatrice Botto, una studentessa del liceo scientifico sportivo dell'Istituto Liceti di Rapallo. E oggi sono qui per parlarvi di un progetto che ci ha accompagnato dall'inizio di quest'anno scolastico e che sicuramente porteremo con noi anche col crescere dell'età e che speriamo che dopo oggi possa segnare anche voi ascoltatori.
2: Ciao, sono Matteo Biagi, eh, compagno di classe di Betty della terza ESPO di liceo scientifico sportivo del liceo di Rappallo e o, eh, oggi siamo qui a, a parlarvi eh, sul tema mafia e
0: allora ragazzi, come ha detto Beatrice, questo è un tema che ci ha accompagnato in quest'anno scolastico, abbiamo fatto diversi incontri con l'Associazione Libera a Scuola. E abbiamo parlato di cose molto importanti per noi perché spesso si crede che la mafia sia solo in un determinato contesto geografico. In realtà abbiamo scoperto che la mafia è ovunque, anche molto vicina a noi e, e che poi va combattuto anzitutto l'atteggiamento mafioso. Dobbiamo imparare a scardinare e si scardina soprattutto insegnando che cos'è, che cos'è l'atteggiamento mafioso per rifuggerlo. Quindi eh, a voi la parola, questo, questo percorso è iniziato parlando di quali personaggi soprattutto?
2: Abbiamo a scuola, abbiamo, incontrato, abbiamo fatto due lezioni, e abbiamo incontrato il nipote di Scaglione, eh, il primo magistrato ucciso dalla mafia e l'avvocato Poggi che è è l'avvocato di Libera che si occupa eh, di mafia. Eh, Lascio la parola a Beatrice Botto che vi spiega bene cos'è Libera.
1: Allora, Libera è una rete di associazioni e cooperative sociali coinvolte in un impegno contro le mafie e per una giustizia sociale. Libera è un'associazione che nasce nel 1995 e porta avanti il messaggio di mantenere vivo il ricordo e la memoria delle vittime innocenti delle mafie, ovvero quegli uomini, donne e bambini che hanno perso la propria vita per mano della violenza mafiosa e per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. Un aspetto molto importante di Libera è che da sempre si è impegnata a lavorare con i giovani, sia nelle scuole che nelle università, e quindi si utilizza l'educazione come via di informazione e di diffusione di temi non solo
0: importanti ma anche molto attuali. E oggi per parlare proprio di questi temi molto importanti e molto attuali abbiamo un giornalista che ha dedicato tutta la sua vita tutta la sua carriera ai temi di inchiesta più scottanti. E quindi diamogli il benvenuto, benvenuto a Sandro Ruotolo.
3: Benvenuto. Grazie, grazie tanto.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito di parlare con i ragazzi di, di, di questi temi eh, e della tua esperienza proprio giornalistica sul campo. Stavamo parlando prima fuori onda di, di Scaglione, il primo magistrato ucciso dalla mafia, e ci raccontavi proprio un, un episodio insomma, abbastanza crudo, ma che richiama proprio la realtà, la realtà mafiosa.
3: Ma sì, eh, diciamo la violenza. È, come dire, è alla base della cultura, della cultura mafiosa quindi è l'uomo sulla donna il potere dell'uomo sulla donna è la sudditanza è tutta una serie di, di violenze, pensate solamente a quello che è accaduto a Giuseppe di Matteo il figlio del pentito di Santino di Matteo il primo pentito della strage di Capaci Santino di Matteo aveva trasportato una parte dell'esplosivo, quei 500 kg li aveva trasportati a Capaci e aveva fatto addirittura le prove di guida nei giorni precedenti per tarare il telecomando, come dire, premuto da Giovanni Brusca il, quel, quel 23 maggio del 1992. E la mafia eh, rapisce il figlio di uh, um, Giuseppe di Santino di Matteo, per, come dire, per dire al padre di non parlare. E eh, 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 lo tiene rapito per tre anni e alla fine eh, eh, lo uccide e, e lo scioglie nell'acido, lo strangola e lo scioglie nell'acido. Quindi pensate alla brutalità. Uh, tutto è sempre tutto, come dire conseguenza, eh, scopo, cioè tutto quello che si fa non è mai a caso, è tutto studiato, serve, quindi eh, una cosa del genere che poi diciamo quando si pente Santino di Matteo non è, eh, insomma sono i primi pentiti, non non c'era ancora, quindi è un segnale fortissimo a non pentirsi, è un segnale a non parlare con la magistratura, con gli inquirenti, Come è stato con il terrorismo, così con la mafia, quindi con le organizzazioni segrete, chiamiamole così, se non c'è qualcuno che parla da dentro è difficile rompere quel muro di omertà e spingere ai successi investigativi, poi certo ci può essere la pista, la casualità, il lavoro investigativo classico, vecchio stile, però è indubbio che per come dire, avere anche la conferma giudiziaria dell'associazione a delinquere è, è stato fondamentale la, la, la presenza uh, dei collaboratori di giustizia, perché sono, erano, si sono autoaccusati di una serie di delitti e hanno raccontato l'organizzazione come era composta.
2: Eh, come è diventato giornalista e perché ha voluto intraprendere questo percorso giornalistico?
3: Beh, ho iniziato molto giovane, a 18 anni e mezzo, figurati, ehm, erano tanti e tanti anni fa, e quindi siamo diciamo, agli inizi degli anni 70, e io ero appena, avevo appena finito la, il liceo e, e nel liceo c'era ancora il collettivo studentesco, cioè, quindi il movimento studentesco l'avete studiato il 68 La rivoluzione giovanile del 68 in Europa e nel mondo. E e quindi c'era questo impegno nelle scuole. A un certo punto, finito il movimento studentesco, eh, mi interessava sempre capire eh, un orizzonte esterno al tuo, cioè quindi capire quello che accadeva nella società. E il giornalismo è stato, come dire, l'occasione per poter essere testimone. dei fatti sociali economici, politici eh, importanti e e quindi ho potuto seguire e ho fatto un lavoro bellissimo continuo a farlo però è chiaro in altri termini perché oramai sono andato in pensione eh, però collaboro con Fanpage che in questa testata online eh, su internet e poi faccio tante altre cose Comunque, eh, diciamo, tu per essere, devi avere curiosità e passione, e interesse per quello che accade fuori. Eh, se pensi a te stesso e eh, il tuo orizzonte è solo te stesso, è un lavoro che non te lo consiglio di intraprendere, diciamo. Se hai curiosità e passione, allora sì.
2: So che lei è stato il giornalista d'inchiesta, è ancora un giornalista d'inchiesta che si occupa di temi legati alla, alla criminalità e alla mafia. Come lo è diventato giornalista d'inchiesta che si occupa ovviamente di
3: temi? Allora, diciamo, so, sono, ho iniziato, vabbè, ho avuto una fase giovanile iniziale fino al 79, quindi dal 74 al 79 sono stato al manifesto, che è una testata che ancora esiste. Molto impegnata a sinistra, un giornale politico diciamo, dell'epoca. Poi, però, sono entrato in Rai con la nascita della terza rete televisiva, quindi sul finire degli anni '70, e quindi ho iniziato facendo la cronaca. A Napoli in quegli anni, io ero, come dire, stato assunto alla RAI di Napoli. A Napoli in quegli anni c'era la guerra di Camorra. E quindi facendo il cronista ho seguito la guerra di Camorra e poi era una guerra dove non è che si uccidevano soltanto i i malavitosi, ma abbiamo avuto omicidi eccellenti anche a Napoli, poi abbiamo avuto le Brigate Rosse, il il terrorismo in quegli anni e e sono diventato anche un punto di riferimento per il giornale radio, per il Tg2, insomma io da Napoli andavo anche in Sicilia quando succedevano i fatti di cronaca, poi sul finire degli anni Ottanta è nata questa trasmissione che ha fatto la storia della televisione eh, degli anni 90, che si chiamava la trasmissione Samarcanda, un settimanale di inchiesta, e, e io ho fatto l'inviato, quindi eh, c'era uno studio a Roma e io ho fatto l'inviato per 28 anni. Ho lavorato insieme a questo gruppo di lavoro che veramente ha fatto la storia della televisione, del giornalismo d'inchiesta. Uh, abbiamo inventato un linguaggio nuovo e abbiamo fatto delle trasmissioni storiche. Da poco è morto Maurizio Costanzo, eh, ci fu una famosa staffetta il 25-26 il 26 settembre del 1991 tra il Maurizio Costanzo Shaw, che era Mediaset, che era Fininvest allora, e eh, Samarcanda, che era Rai 3. E facemmo questa staffetta di questa serata sulla mafia, che ha fatto epoca, ha fatto milioni e milioni di ascoltatori, c'era il giudice Falcone, c'era di tutto e di più. E, e quindi poi è proseguito. E, la mafia non è soltanto una questione mh, diciamo, di cronaca giudiziaria, o di cronaca nera, come si, si dice nel gergo giornalistico, perché ha delle implicazioni politiche, economiche, sociali, è un fenomeno politico-sociale la mafia. Noi abbiamo le mafie nel nostro paese da prima che nascesse lo Stato, il Regno Unitario, lo Stato d'Italia, eh, e non le abbiamo ancora sconfitte perché non sono semplici organizzazioni criminali ma perché si relazionano con i poteri, con il potere politico, con il potere economico e con il potere finanziario, quindi è estremamente interessante eh, come dire, eh, occuparsi di questi fenomeni. Io per mafia intendo oh, soprattutto intendo la, ca- la camorra oggi, la camorra e l'andrangheta, cosa nostra, la mafia siciliana è diciamo, tra, tra le tre... Eh, organizzazioni storiche è quella meno pericolosa in questo momento, anche se la cattura di Matteo Messina Denaro eh, ha preso le prime pagine giustamente, però oggi sono molto più pericolose l'Andrangheta e la Camorra, la Camorra è la, è la mafia napoletana, l'Andrangheta è quella calabrese e Cosa Nostra è la mafia siciliana.
0: Eh Certo, il potere economico enorme dell'andrangheta, pensiamo solo, che investe veramente tutta la società, entra entra nel nel nostro vissuto senza che neanche ce ne accorgiamo. Noi abbiamo durante questi incontri, ragazzi, sperimentato e conosciuto che in una cittadina molto vicina alla nostra, che è la città di Lavagna, è stata addirittura, insomma, il Comune ha avuto non pochi problemi, no? È stato commissariato per mafia, proprio per una questione legata alle eco eco-mafie. Beatrice.
1: Ecco, volevo chiedere, essendo che lei ha detto che è stato un inviato per molti anni, qual è l'inchiesta che l'ha più colpita?
3: Beh, è diciamo, quella che mi ha fatto male, perché io sto sotto protezione dello Stato dal 4 maggio del 2015 io vivo sotto scorta io sono come dire protetto dai carabinieri ho una macchina blindata non riesco a essere uomo come dire libero uh, sono libero solo in casa e l'inchiesta che mi ha fatto più male da questo punto di vista che è stata però sul finire della mia carriera paradossalmente eh, non pensavo di, ma ho, ho fatto un'inchiesta su sul traffico dei rifiuti, gestiti dal clan della Camorra di Casal di Principe, il capo clan, eh, Michele Zagaria, eh, di Casal di Principe, Casa Pesenna, lui anzi è però per capire, ha deciso di squartarmi vivo e, e quindi sono protetto, eh, perché avevo intervistato un collaboratore di giustizia, Carmine Schiavone, eh, al quale avevo chiesto eh, se c'erano stati dei rapporti nell'emergenza rifiuti ora per semplificare praticamente quando c'è stata una doppia emergenza eh, voi sapete che in italia su 100 kg di rifiuti 80 kg sono rifiuti industriali 20 25 kg sono rifiuti solidi urbani cioè quelli che produciamo nelle nostre case e c'era un'emergenza, siccome era cambiato il, il sistema di raccolta dei rifiuti, dalle, dalle discariche si era pensato di, eh, di dare vita alla raccolta differenziata, quindi al recupero del rifiuto per, uh, per farlo diventare qualcosa, quindi per non tenerlo nelle discariche e quindi eh, che ne so, dal, dall'umido uh, per, uh, per fare per riempire le cave eccetera, alla plastica che si possono fare i pile, eh, al vetro che si poteva recuperare eccetera. E in quella situazione eh, il sistema napoletano prevedeva anche l'incenerimento di una parte dei rifiuti mm, e quindi c'era una situazione di emergenza perché gli impianti erano chiusi, per cui c'era Napoli che aveva due per strada c'erano cumuli di rifiuti, eh, i servizi segreti provarono a contattare il clan de Casalesi che eh, era in una zona diciamo, di, di campagna, quindi per creare dei siti di stoccaggio provvisori, per togliere i rifiuti dalle strade, per posarli in campagna e poi una volta che si erano risolti i problemi di questi impianti di recupero rifiuto, riportarli portarli In questi impianti, chi è che poteva contattare eh, se se tu, stato, andavi in questi comuni, eh, i sindaci ti avrebbero come dire fatto la rivolta, nessuno vuole il rifiuto di un altro, no? E quindi c'era stato: avevamo avuto notizia di incontri tra questo clan dei casalesi di Zagaria ed esponenti dei servizi segreti eh, per come dire. Eh, avere il consenso, la possibilità di, di, di mettere su quelle compagne, su, quelli, su quei territori, di, di posare questi rifiuti. Questa domanda aveva come dire, dato fastidio al capo clan e quindi io mi sono oh, ho raccontato tutta questa inchiesta, eh, un'ora, più di un'ora di eh, trasmissione sul Rai 3, e poi, e poi c'è stata la minaccia e l'avvertimento.
0: Quindi una vita sottoscorta eh, deve essere una, un'esperienza terrificante perché la propria libertà insomma viene messa...
3: Sì, no, anni. io vabbè oramai il 4 maggio entro nel nono anno, quindi sono passati nove anni. E non puoi decidere, la tua vita la decidi in tre, non sei più da solo a gestirla e, e non puoi improvvisare nulla eh, perché siccome devi... Se io devo andare stasera a un cinema, non è che posso chiamare ora la scorta e dire andiamo al cinema. No, devo pianificare, quindi è tutto pianificato. Eh, se tu mi chiami e dici andiamo a prendere un caffè, io ti dico di no. Perché sarò impossibilitato a muovermi, perché a quest'ora no, eh, sto io da solo a casa, diciamo. No?
0: Ha citato questa connivenza stato-mafia. Eh, Ecco, forse questo è il cardine del problema ancora oggi?
3: Sì, sì perché eh, allora, qual è lo scopo della mafia? Fare denaro in maniera illecita. C'è il traffico della droga, che è un, eh, quindi sono tutti proventi illeciti, chiamiamoli illeciti, no? le estorsioni, quindi si va al pizzo, al commerciante, il traffico di droga. Però poi ci sono gli appalti pubblici. E tu come fai ad avere un'impresa camorristica, un mafioso, un appalto pubblico? Devi avere il rapporto con la politica, con gli affari e quindi io ti do il voto, ti procuro il voto e tu mi dai l'appalto, perché eh, la camorra non è l'uomo con la coppola, quella è una visione vecchia, Eh, la camorra eh, sta nei consigli di amministrazione delle aziende, sta nel Veneto, sta in Emilia Romagna, sta in Liguria, sta in Lombardia. Diceva Falcone, segui i soldi e troverai la mafia. Oggi il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza del paese viene prodotta soprattutto nel centro-nord d'Italia. Pensate soltanto a questo, la Toscana è la quarta regione dove, come dire, preoccupa di più per l'insediamento mafioso, dopo le storiche, cioè Campania, Calabria e Sicilia, poi c'è la Toscana eh, dove c'è il riciclaggio, c'è l'investimento mafioso, quindi dove eh, oggi l'allarme mafioso eh, si è ridotto perché non ci sono più le stragi, non si uccide più il magistrato, il poliziotto, il giornalista, anche perché oggi i giornalisti vengono protetti e non, non sono più isolati. Ma questo non vuol dire che abbiamo abbattuto la mafia, cioè eh, con la camorra si continua a sparare e a uccidere, mentre le altre mafie, come dire, non ci sono più gli omicidi. E eh, però c'è tutto l'investimento nell'economia legale: eh, il denaro puzza, non è, che, eh, non è neutro il denaro, quindi ci sono gli investimenti. Eh, pensate solamente che con la pandemia. Uh, 57.000 aziende nel nostro paese hanno cambiato proprietà negli anni della pandemia e questo uh, diciamo gli investigatori spiegano certamente ci sono state delle speculazioni perché con la crisi eccetera dei gruppi finanziari di borsa hanno investito però uh, le uniche forze che hanno il cash disponibile nella crisi, nella pandemia, erano le organizzazioni mafiose, perché avevano il traffico della droga, cioè hanno continuato. Pensate che, che l'Andrangheta controlla tutto il traffico degli stupefacenti in Europa, parliamo di decine di miliardi di euro ogni anno, quindi la disponibilità e quindi eh, le organizzazioni mafiose hanno fatto investimento, hanno comprato aziende che prima della pandemia valevano 100, e le hanno comprate a 50, a 30 e quindi hanno come dire, ripulito anche i soldi sporchi e quindi ci hanno guadagnato due volte.
0: Quindi il metodo Falcone-Borsellino è ancora validissimo ancora oggi, insomma, cercare i soldi?
3: Assolutamente, assolutamente sì. Il metodo diciamo, è la legge La Torre Rognoni, quella del sequestro dei beni. Eh, alla mafia eh, il mafioso lo mette in conto di andare in galera quello che non sopporta è se gli prendi i soldi e quello non lo sopporta l'aveva capito Viola Torre eh, che con il ministro degli interni dell'epoca Rognoni Viola Torre fu ucciso da Cosa Nostra quando era segretario regionale del PC e subito dopo quell'omicidio il Parlamento approvò questa legge la legge La Torre Rognoni, che è ancora lì che come dire, dobbiamo tutto uh, l'azione investigativa di profondità contro la mafia e grazie a quella legge.
0: Ci domandavamo no, ragazzi che eh, insomma, le cronache ultimamente stanno parlando di arresti eccellenti, non è vero Matteo?
2: Sì, eh, volevo chiederle, eh, da due mesi ormai è stato arrestato il capo, cosa nostra Matteo Messina Denaro devo chiedere questo come come è cambiata la mafia e soprattutto se è stato arrestato o si sono messi d'accordo dato che sappiamo che è molto malato
3: allora io, io penso che lo abbiano preso che non si sia costituito che non abbia trattato la resa fin di vita che vantaggio avrebbe quello di stare in carcere e morire in carcere eh, quindi perché per, non, non gli conviene mica parlare. Eh, c'è, 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 quando uno si pensa deve avere, tu dai qualcosa ma devi ricevere qualcosa, quindi non c'è l'utilità. Eh, penso che oggi eh, che, che la mafia abbia potuto contare sulle omissioni, sulle complica, come dire, le complicità dello Stato nel passato, questo non ci piove. Eh, perché, diciamo ci sono inchieste giudiziarie ma c'è la storia però io penso che per esempio dalla cattura di provenzano in poi eh, lo stato abbia veramente cercato di, di arrestare di arrestare e di prendere l'ultimo di quella stagione l'ultima primula, primula rossa della stagione dei corleonesi anche se messina denaro per farvi capire non era di corleone era della mafia di trapani alleata con Corleone, per questo quando io dico non era il capo, eh, eh, sicuramente vabbè, sconfitti corleonesi, oggi tu come ce l'aveva raccontato Tommaso Buscetta, la mafia, l'organizzazione della mafiosa, cioè i mandamenti, la commissione provinciale, eh, la commissione cittadina, quindi Palermo, la provinciale, la regionale… Eh beh, eh, hanno preso tante di quelle botte dallo Stato che questa organizzazione non c'è più. e Comunque un palermitano non dà mai, come dire, lo scettro a un, a un, a, a un mafioso di Trapani. E lui ha potuto contare su, come dire, complicità eh, perché Trapani e la sua Castelvetrano, eh, lui aveva i suoi contatti con la massoneria. E allora qui sì, c'è stata una... insomma, lui è stato l'atitante per 30 anni e passa e quindi ha dovuto eh, non solo eh, contare eh, sui suoi uomini, ha avuto delle complicità enormi da parte della massoneria e come sapete nella massoneria convergono uomini vari, quindi dai, da, da, dagli uomini delle banche, degli affari agli imprenditori, ai, a, agli investigatori, di tutto c'è nella massoneria eh, e quindi lì la fratellanza può averlo, può averlo, può averlo aiutato. Cosa nostra non è, eh, questo non voglio dire che è meno pericolosa, eh, attenzione. è pericolosa, è pericolosa perché c'è a Palermo, perché continua a esserci, perché eh, come nella vostra introduzione c'è un tema che è anche la cultura mafiosa che è, come dire, estremamente pericolosa eh, oggi ve lo dicevo, oggi questa struttura piramidale di Cosa Nostra che noi pensavamo, come dire, più difficile da scardinare con i pentiti è stata abbattuta eh, eh, chi sta meglio, paradossalmente è, è la camorra che ha questa come dire, questa organizzazione molto orizzontale. Figuratevi che contiamo più di 100 clan della Camorra e l'andrangheta perché è chiusa l'organizzazione e c'è il vincolo familiare di sangue. Cioè, io nel clan della Camorra ci può stare non solo il mio cugino, ma anche un altro signore che abita nel mio territorio. La locale. Cioè, nel clan dell'Andrangheta è composto quasi esclusivamente da familiari, quindi da cugini, zii, dai parenti. E quindi lì, se viene arrestato uno, non è che parla, è più difficile. Infatti, se andate a fare una ricerca, eccetera, vedrete che il maggior numero di pentiti si rigiocano la Campania e la Sicilia l'andrangheta ne ha molti di meno eppure è più pericolosa in questo momento o è pericolosa al pari della camorra diciamo.
0: è un po' quella cultura malsana di cui parla Saviano no? nei suoi romanzi eh, quella cura eh, che si pensa di avere dalla mafia perché insomma mi dà lavoro si sostituisce allo Stato eh, mi dà una possibilità che sul territorio non trovo
3: assolutamente così e' il punto di, di verità, perché se andiamo a vedere un attimo uh, le questioni socio-economiche, noi abbiamo uh, disoccupazione giovanile, il famoso fenomeno dove di questi ragazzi che non studiano, non si formano e non lavorano, che ha una media italiana del 12-13%, in alcuni quartieri di Napoli arriva al 15-20-30%. 40% di giovani, e ho visto recentemente l'Istat eh, ci dice che ogni giorno 43 persone lasciano la campagna, ogni giorno 5 ragazzi dell'età vostra cioè che si sono appena diplomati o laureati lasciano la città di Napoli che ha un milione, quindi ogni giorno 5 ragazzi cercano il futuro altrove e quindi chi resta con le fabbriche che chiudono? eccetera, hanno, come dire, entrano nell'altro esercito, eh, nell'altro bisogno di forza lavoro, perché è un sistema criminale dove c'è di tutto, c'è anche l'impresa dove si lavora a nero, eh, quindi non è soltanto eh, quello che va a chiedere l'estorsione o il killer o lo spacciatore di droga, eh, ma la Camorra è una SPA, quindi entra con gli appalti negli ospedali, entra eh, nelle mense scolastiche, insomma è un'impresa vera e propria, una società eh, SPA.
0: Diciamo. Eh, purtroppo non accade solo a Napoli, anche in Liguria, vero ragazzi, viviamo lo stesso sì. dramma di giovani che oltre a, a essere una regione a natalità zero, e poi quei pochi giovani che rimangono spesso se ne vanno e infatti Beatrice sì, io volevo chiederle secondo
1: lei che ruolo può avere la scuola l'educazione nella cultura mafiosa e quali potrebbero essere i mezzi per portare a più giovani possibili la verità sulle mafie
3: allora io vi do un dato eh, ogni anno a Napoli 5.000 minori hanno a che fare con la giustizia minorile. c'è il dato della dispersione scolastica e c'è l'altro dato della povertà educativa quindi della, uh, come dire, dell'analfabetismo funzionale quindi eh, dobbiamo investire nella scuola ma dobbiamo anche investire nelle famiglie. Eh, la dispersione scolastica è, è, è la questione delle questioni perché il muretto famoso quello raccontato da Don Milani eccetera e sono queste nostre periferie dove c'è il muretto, c'è lo spaccio di droga, non c'è la cultura, non c'è la scuola. Eh, noi siamo il paese che legge meno, ma anche voi ragazzi che state in un liceo, eccetera, voi non sapete più scrivere in corsivo, scrivete in stampatello.
0: E questo perché
3: il, compi- eh, ma perché il computer e lo stare sullo smartphone e lo scrivere è, su quello e questo... Sai, la mafia ha sudditi, io lo dico sempre, eh, se tu ami la libertà eh, devi studiare, ti devi emancipare, devi devi combattere eh, eh, l'indifferenza, perché poi è chiaro, eh, tu non è che hai il clan e quindi non è che mi devi fare la manifestazione o la chiamata, voglio più polizia, andiamo sotto la prefettura a manifestare, eccetera. Però devi sapere anche che se vai all'università e diventi avvocato, diventi notaio, diventi ingegnere, puoi stare a contatto con l'impresa criminale e anche se non diventi criminale fai un servizio alla criminalità, perché se io ti devo costruire 10 palazzine, un villaggio turistico, ho bisogno dell'impresa, del lavoratore edile, del ragioniere, del geometra, ho bisogno del notaio, dell'ingegnere, dell'avvocato. E se queste figure, questi ceti professionali, si fanno corrompere, perché quello è quindi un problema di etica, il problema vostro è che dovete, come dire, lavorare sull'etica, perché se se no, come dicevo prima, il denaro puzza, non è vero che non puzza. Perché se tu ti fai stipendiare dal malavitosa, non sapendo e non facendo attività criminale, ma il tuo lavoro, rafforzi la criminalità. Assolutamente.
0: Quindi la scuola deve essere un presidio educativo e culturale. Speriamo che questi fondi...
3: Assolutamente sì. sì. E dove si insegna la la libertà? La libertà di pensiero, quello è fondamentale. Perché se se ami la libertà non puoi amare la criminalità organizzata, perché lì non non c'è democrazia, lì c'è una dittatura, c'è un capo che decide, se tu dici no, quello ti spara.
0: Assolutamente, quindi ragazzi bisogna leggere, studiare, vero? sorridono, sorridono qua perché ho dato una lettura durante le vacanze di Natale e insomma stiamo, por- stiamo cercando di portarla a casa questa lettura filosofica dai, e, oltre allo sport naturalmente perché loro sono ragazzi che fanno lo sportivo, vero? Sì, e, sì. e quindi anche lo sport può essere un, un veicolo per, per impegnare i giovani in attività, in attività.
3: assolutamente sì
0: lontane dalla malavita e dal malaffare. E sappiamo che lei è tifosissimo tra l'altro, no?
3: Assolutamente sì.
0: E quest'anno Matteo, guarda, eh, Matteo lui è, di, di che squadra sei Matteo mi dicevi? Eh,
2: purtroppo sono interista.
0: Purtroppo è, no. inter- è un suo neo. Eh, vabbè.
3: Fa freddo, fa freddo <ride> perché state a meno 18. Mettetevi il cappotto, eh, noi siamo sì. in primavera. Ma voi state in pieno inverno.
0: Esatto. Quest'anno a Napoli mi sa che festeggiano: festeggiano eh. assolutamente, assolutamente va bene. La ringraziamo veramente tanto di essere stato con noi.
3: Grazie a voi e della sua Spero disponibilità. È di stato molto utile, mm. sicuramente. Grazie a voi. Sicuramente.
0: Bene. Allora salutiamo i nostri radioascoltatori, ragazzi.
2: Grazie mille di essere stati con noi, vi ringraziamo. Seguite ovviamente Radio Liceti sui social.
1: E un ringraziamento speciale a Good Morning Geneva che ci ha offerto questo spazio.
0: Bene, un saluto a tutti. Ciao, grazie.